0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es de Músicos y Locos y en VoiceOver, en esta ocasión, vamos a hablar sobre el doblaje. <música> amigos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestro programa de Músicos y Locos. Mi nombre es Carlos Saldaña y en VoiceOver, en nuestra sección, en nuestro episodio de VoiceOver, tenemos a nuestra amiga Diana Lara. Diana, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Carlitos. Gracias por invitarme. Yo súper contenta.
0: Perfecto. Eso veo. Y eso me, eso me agrada. Eh, amigos, muchísimas gracias. De, les reitero. Por cierto, eh, debería decirlo al final, pero lo voy a decir ahorita, lo voy a decir al final. Estamos ahorita, nos están viendo en YouTube. No dejen de apretar la campanita. No dejen de suscribirse a nuestro canal. Recuerden que seguimos en... Spotify, Anchor, etcétera, en todas nuestras plataformas, porque esto sigue siendo un podcast. Eh, Diana, el programa de hoy, como ya comentamos en el inicio, vamos a hablar sobre el doblaje. Y, y yo te agradezco mucho porque además tú eres alguien que sabe, que lo ha hecho, sabe de qué se trata el doblaje. Pero no sé cuántos de nuestros amigos, quizás este, insisto, estas secciones para... ...quienes están en la onda de la locución... ...aprendiendo, haciendo sus pininos... ...buscando hacer su podcast, etcétera... Eh, ...a lo mejor no es un término tan conocido... ...podrías ayudarnos a comprender qué es el doblaje.
1: Gracias Carlos y gracias por la invitación... ...bueno el doblaje viene siendo... ...simple sencillamente el prestar tu voz... Uh -huh. ...para interpretar un personaje... ...para interpretar algo... Uh -huh. ...en otro idioma... ...en tu mismo idioma... ...pero es simple sencillamente eso el darle tu voz a algo que vas a interpretar
0: esa es la palabra me parece interpretar, entonces ya estamos hablando ya no solo de un dominio, una técnica de la voz un dominio de la voz hablada ya estamos hablando de intenciones ya estamos hablando de meternos en la piel de un personaje sí. como actor, sí. como actriz así es ¿cómo es eso?
1: Bueno, eh, el doblaje se estudia, y quien estudia para hacer un buen doblaje se forman actores, porque son actores de doblaje. Entonces, cuando alguien que se quiere dedicar al doblaje, eh, que aquí en México la verdad es que los mexicanos son muy buscados para, para el doblaje a nivel Latinoamérica, es una preparación uh -huh. extensa, integral y muy bonita, porque te forman uh -huh. como actor de doblaje. No solamente estás prestando tu voz uh -huh. para ser un personaje, para hacer para la voz de un documental, por poner un par de ejemplos, sino que cuando ya te, te toca eh, interpretar algo a lo que le tienes que dar vida, uh -huh. pues entonces tienes que, como bien dices, meterte en la piel de lo que te están solicitando. Es eh, dar tu voz, es dar tu intención, es actuarlo. Uh -huh. Actuarlo, no te ven, uh -huh. pero lo estás interpretando. Entonces, Eso es muy
0: interesante, sí. porque sí es cierto que hemos visto, sobre todo en los detrás de cámara Y todos estos materiales que encontramos en YouTube Donde de repente, en las caricaturas, sobre todo en los largometrajes de dibujos animados Donde de repente están estos actores o estos, estas actrices muy famosas, muy famosos eh, Interpretando, entonces están con el micrófono y, y les, todavía les ponen aquí el recuadro con el personaje sí. y entonces están haciendo los, la, la, las voces y todo, ¿no? Eh, en México, bien dijiste, el, 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 el actor de doblaje mexicano es muy solicitado. En México, por lo tanto, quiero preguntarte, ¿consideras que es importante este tipo de, de actividades?
1: Sí, claro. No encuentras escuelas de doblaje en muchos lados, ...principalmente, bueno, pues, están en la Ciudad de México... Uh -huh. ...pero sí es muy importante... ...y, bueno, el ejemplo es de que... ...como lo acabamos de mencionar... Eh, ...los actores de doblaje mexicanos... ...son los más solicitados para hacer doblaje... ...te decía, a nivel Latinoamérica... ...por el acento... Uh -huh. ...que es conocido por ser el... ...más neutro...
0: Uh -huh.
1: ...y, bueno, pues, la verdad es que... ...tenemos una gran lista de actores... ...muy famosos, precisamente, por dar vida... ...a muchos personajes...
0: ¿Como cuáles que se te vengan a la memoria?
1: Te puedo hablar de un par de maestros míos. Eh, Diana Pérez Rebatet, que en paz descanse, falleció hace un par de meses. Okay. Pero bueno, ella era eh, la voz eh, de uno de los, de varios personajes de Pokémon. Uh -huh. eh, de, de la villana de las caricaturas de Pokémon, de Sabrina, uh -huh. por mencionarte ¿no? eh, participaciones en, en series como La Ley y el Orden, que también uh -huh. hizo personajes, eh, Ernesto Lezama, eh, Mario Filio por ejemplo, que es de los más conocidos, y así, por mencionarte una lista enorme de actores mexicanos que son reconocidos por la interpre interpretación. Y
0: anterior. tan reconocidos que algunos de ellos hacen presentaciones prácticamente, claro, avalados por los personajes que han representado y de repente llenan auditorios, digo, antes de la pandemia... Llenan, llenaban auditorios, esa es la verdad sí, ¿no? sí,
1: sí, es un mundo muy mágico uh -huh. porque como cuando hablamos de los locutores de radio uh -huh. que la magia que, que tiene la radio es eso, que te están transmitiendo emociones a través de la voz por un micrófono, por una bocina que tú estás uh -huh. escuchando de igual forma el actor de doblaje es decir ¿quién es el que está detrás de mi personaje favorito? ¿quién es el que está detrás de ese comercial? Uh -huh. eh, ya hablando de, de, de locución comercial y bueno, siempre esa magia que te genera uh -huh. es lo que hace que a lo mejor se abarrote en lugares, ¿no? Es decir, quiero ir a conocer quién es, sí, eh, sí, claro, cómo ¿no? es mi, mi personaje de...
0: Favorito, ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, voy a contar una anécdota que es muy conocida, creo que puede ser muy ilustrativa, y de ahí me gustaría que eh, me ayudaras a encontrar consejos, comentarios eh, y, y, y situaciones del doblaje. Eh... María Antonieta de las Nieves, conocida por el popularísimo eh, personaje de, de Chespirito, del Chavo del Ocho, que era la... la este, Chilindrina. Chilindrina, perdón, aquí me están corrigiendo. De la Chilindrina, eh, en, un, en un programa, ella comentaba, porque ella, ella fue muy reconocida también como una gran actriz de doblaje, sí. y ella mencionaba que en los 60s Disney, una película... Ella hizo casting de voz para tres personajes y los tres se lo dieron a ella. O sea, en la misma película, bueno, tres, tres diferentes personas. voces, tres diferentes... Porque tres personajes distintos. Sí. Entonces, hablando de la magia del doblaje y, y, de, y de la capacidad actoral, porque Así también es. hay que decirlo. Cuando tú estudiaste eh, esta parte del doblaje, la gente que conociste... ¿Cuáles fueron como los, los comentarios, las anécdotas que tú recuerdes o, o los consejos más como importantes que, que pudieras transmitirle a la gente ahorita?
1: Mira, si me permites, te quiero platicar un poco de lo que se llevan como materias en una uh -huh. escuela de doblaje. Uh -huh. La gente, Bueno, cuando yo llegué de estudiante, pues me emocionaba. Yo, eh, o me nació esta intención de estudiar doblaje, porque yo veía mucho una serie que hasta el día de hoy es mi favorita, que es La Ley y el Orden, uh -huh. Y yo decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo será el detrás de cámaras para darle vida a un personaje, el drama, el llanto, las risas, el, la ambientación? Y a partir de eso investigué aquí en Veracruz, desafortunadamente y ojalá y se pueda, tener academias o escuelas de doblaje. Pero bueno, investigué y me fui a la Ciudad de México. En esta escuela, a la que yo llegué, pues llegué con la emoción de decir, yo ya quiero pasar a la cabina, ¿no? De, de, de doblaje para ya tener ahí mi escena y a ver cómo es y nos van a enseñar. Y no, con lo que me encontré es que la primera clase a las 8 de la mañana era la clase de canto, para empezar a vocalizar. Así es. De ahí nos íbamos a la clase de eh, lectura, lectura en voz alta, uh -huh. interpretar eh, diferentes obras. Yo decía, bueno, ¿a qué hora ya vamos? Pero... Eso es lo último, Claro. porque es como cuando ya estás listo uh -huh. con todo lo demás, De ahí teníamos la clase de actuación, porque uh -huh. te forman como actor de doblaje, uh -huh. eh, y la de expresión corporal, y decía, ¿y para qué tengo que estar haciendo estos estiramientos si no estoy como ni en el ballet ni en, ni en la obra uh -huh. de teatro? Pero al final, conforme fui avanzando, me di cuenta que eran precisamente las primeras herramientas, lo que tienes que, que aprender para entrar a una cabina, que realmente sí fue emocionante porque ahí cuando ya me tocó entrar a, a, por primera vez a una cabina a doblar o hacer mis ejercicios de, de doblaje, el saber que el que estaba ahí atrás, o sea, era la voz de tal personaje que yo veía en la tele, era uh -huh. padre, no era emocionante, pero todo este camino que vas llevando en esta formación, uh -huh. se trata de eso, que te van formando como actor de doblaje, y esto que mencionas, uh -huh. como anécdota de, de María Antonieta de las Nieves, te habla de eso, de, de la capacidad actoral, de la versatilidad también, y de que ahí está también un poco de lo que se aprende cuando te preparas para hacer doblaje. Un tema que, bueno, podríamos llevarlo para, para otro episodio, el por qué de pronto existen estas diferencias a la hora de escoger un elenco para doblar una claro. película, llamémosle animada,
0: la que quieras uh -huh.
1: y buscar talentos que sean cantantes nada más, ¿no? Uh -huh. que al final te enseñan a cantar, cuando vas a la escuela de doblaje, uh -huh. te enseñan a cantar mínimo a vocalizar, porque generalmente, bueno, en los musicales en las, en las películas animadas, las infantiles pues se ve mucho uh -huh. precisamente que, que haya escenas que están cantando, cantando. que se interpreten uh -huh. canciones, y pues obviamente ahí es donde existe cierta riña de, de México, de muchos lugares del por qué escogen eh, a talentos que no son actores o que no son precisamente cantantes, pero son famosos. Cuando detrás de todo esto hay gente que realmente se prepara,
0: Así es. como lo acabas
1: de mencionar, uh -huh. a María Antonieta de las Nieves, como actriz y después para hacer doblaje, uh -huh. pues imagínate entonces también el tamaño de... De talento que hay en, en ella ¿no? Por mencionarlo Y así, entonces, eh, al final Sí es eh, sumamente importante La preparación Porque todo todas estas herramientas te sirven Para que a la hora de la hora demuestres La capacidad que tienes para hacer uno, dos Y hasta tres personajes ¿no?
0: Definitivamente eh, Entonces, bueno, hasta ahorita Hasta donde sabemos eh, En la Ciudad de México es donde encontramos Estas academias, estos espacios eh, Habría que ver ahora con el trabajo que hay, toda la situación que hay digital, que tantas otras opciones hay en la red eh, eso creo que puede ser bueno para acercarnos, también sí, para claro. uno no desplazarse, aunque siempre es bueno tener el contacto, en algún punto eh, fuera de la pandemia podremos regresar a esto ahora, eh, para ir cerrando Diana eh, definitivamente hacer locución no es lo mismo que hacer doblaje
1: definitivamente,
0: eso no. lo dejamos claro, no? sí Ok, eh, por último, tu experiencia en, en, en este trabajo, bueno, de veras, perdón, ¿cuánto tiempo te llevó a estudiarlo?
1: A mí, dos uh -huh. años, pero es dependiendo el tipo de escuela o de cursos uh -huh. a los que tú asistas, de digo, acuerdo. hay desde talleres claro, que te pueden durar a lo mejor tres semanas, un mes, Talleres diplomados, diplomados, etcétera. Diplomados, ¿no? como asistir como tal, como uh -huh. alumno a una escuela de... Okay. de doblaje.
0: Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar Diana?
1: En mis redes sociales estoy como Dilara en Facebook y en Instagram como nena-diana-lara y mi celular es 2291-622600
0: Perfecto, digo para cualquier locución o algo que necesiten, aquí está Dianita. Diana, muchísimas gracias por, por platicarnos todo esto.
1: Y nos podemos seguir, si quieres, no, media sé. hora, una hora. <risa> Muchas sé, gracias por invitarme. Gracias. No,
0: gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Recuerden, suscríbanse aquí con nosotros en, en el canal de YouTube. Agarren ahí la campanita para que les llegue la notificación de cada video. Continuamos en nuestras plataformas digitales como podcast, por supuesto. Esto es de Músicos y Locos. Mi nombre es Carlos Aldaña. Nos vemos en la próxima.